0: MKL. What the fuck? <lacht> Mit Kindern Leben. Ein, Ein Podcast, Podcast von, von Patricia Kamarata und Kaspar
1: Clemens Mirau.
0: Willkommen zur zweiten Folge der fünften Staffel vom Mit Kindern Leben Podcast. Hier sind Patrizia. Hallo. Und ich, Kaspar. Hallo. Wir wollen heute über das Thema care reden. Der Anlass für mich, für Patricia ist ja vielleicht noch ein anderer, ist, dass ich das Wort care häufig benutze, wenn ich zum Beispiel auf Instagram die Arbeitsaufteilung von meiner Frau Susanne und mir beschreibe, eben in Erwerbsarbeit und care -Arbeit. Und öfters bekomme ich Kommentare, wo die ähm, hauptsächlich Followerinnen, ich habe ja hauptsächlich Followerinnen dort, ähm, schreiben, dass sie das irgendwie nicht so gut finden, dass man das so nennt, weil das ist ja, das sollte irgendwie ja keine Arbeit sein, das ist ja natürlich und so und ich dann versuche nochmal zu erklären, warum ich diesen Begriff verwende, weil ich das wichtig finde und ähm, Patricia hat ja ein Buch über Mental Load geschrieben, wo es unter anderem sehr stark um genau dieses Thema geht und deswegen wollten wir das zum Anlass nehmen, nach anderen Folgen, in denen wir schon über so ein Thema gesprochen haben und ähnliche Themen, jetzt nochmal über diesen Begriff zu reden und äh, den nochmal ein bisschen genauer auszuarbeiten. Patricia, hast du denn, das ist jetzt eine schwierige Frage, da auf deine Kindheit zu kommen, aber hast du denn als Kind es als care wahrgenommen, was deine Mutter gemacht hat oder dein Vater?
1: Ähm, also jein, ähm, ich habe... Äh auf jeden Fall wahrgenommen, dass mein Vater sich nicht um äh, irgendwas kümmert, was Haushalt und Kinder angeht, mit Ausnahme Hausaufgaben. Also da hat mein Vater abends äh, nochmal drauf geguckt. Den Rest hat eigentlich meine Mutter gemacht. Ähm, und äh, die, was ich da wahrgenommen habe, ist, dass sie unglaublich belastet davon war. Also sie, sie konnte den einzelnen Aspekten, glaube ich, auch wenig irgendwie abgewinnen und das war halt immer mit viel Druck verbunden ähm, und hat sie, sage ich mal, eher unglücklich gemacht, was, glaube ich, im Nachhinein, wenn ich da drauf gucke, ganz viel eben mit fehlender Wertschätzung zu tun hat, also das ist ja genau das Ding, dass man eben als Erwerbsarbeitender so eine Mindestwertschätzung ähm, durch das Gehalt bekommt und ähm, in diesen also meine Eltern haben dieses äh, traditionelle Klischee halt einfach äh, gelebt. Meine Mutter hat äh, auch sehr lange nicht äh, gearbeitet, äh, um sich eben um die Kinder zu kümmern. Und da war einfach alles selbstverständlich. Und es gab jetzt keine große Wertschätzung dafür, dass dass das irgendwie alles gemacht worden ist. Und ich glaube, das hat meiner Mutter sehr zu schaffen gemacht. Und das habe ich schon wahrgenommen. Ähm, aber ich hatte natürlich überhaupt keinen keinen Begriff davon. Also ich, ich finde, dass ähm, im Nachhinein auch ganz erstaunlich, wie normal so bestimmte Situationen auch waren. Ja, also das, da wäre ich als Kind und auch als, als Teenager oder sogar als junge Frau gar nicht auf die Idee gekommen, da irgendwie eine Schieflage wahrzunehmen. Also so dieses typische Ding zum Beispiel auf Familienfesten. Ne? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns saßen halt die Männer am Tisch und wurden bedient und die Frauen sind hin und her gelaufen zwischen Küche und geschmückten Tisch und äh, haben halt äh, gearbeitet und vorher gearbeitet, damit das irgendwie alles schön ist und hinterher alles aufgeräumt ähm, und das war für mich einfach so, das war jetzt nicht, das ist doch keine Arbeit, das ist doch die Bestimmung der Frau. Also so war das als Kind für mich in der Wahrnehmung. Wie war das für dich?
0: Ich habe gerade überlegt, dass mir gar nicht einfällt, dass ich ein Bild, also wirklich ein so ein visualisiertes Bild äh, habe, dass ich meine Mutter putzen sehe. Aber das kann nicht sein, weil wir hatten ja eine riesige Wohnung äh, und die sah jetzt auch nicht furchtbar aus. Und mein äh, Stiefvater hat definitiv nicht geputzt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, das heißt, die hat das schon gemacht, aber mh, schon ein bisschen anders als bei dir. Also erstmal war meine Mutter ja eben auch äh, Arbeits-, also berufstätig, die war ja Dozentin an der Hochschule für Schauspielkunst, also ein ernster Job, richtig. Und ähm, dann war bei uns ich ja auch viel mit eingespannt. Also ich weiß, dass ich auch, auch Sachen mitgemacht habe. Und ähm, wenn du jetzt so bestimmte Situationen beschreibst wie Familienfeste, da war das bei uns in Berlin nicht so, dass das so mit Männer und Frauen diese Unterteilung war trotzdem war das schon alles sehr klassisch also die Verantwortlichkeit für die Kinder und so die die lag schon definitiv bei der Mutter und ich habe das damals auch das so, so waren halt die Dinge aber für mich waren die Dinge definitiv schon anders glaube ich eben als für dich also da war das schon alles, durchlässiger, zumindest was die Erwerbsarbeit anging. ja Also da kam die Erwerbsarbeit noch mit obendrauf, ähm, im positiven wie im negativen Sinne. Also im positiven Sinne ähm, von beruflichem Erfolg, der einem ja auch wichtig sein kann und auch Selbstverwirklichung sein kann, aber eben auch im negativen Sinne, dass es eben mit obendrauf noch kommt und man dann eben an beiden Fronten was zu machen hat. Das ist, glaube ich, so rückwirkend, wie das bei uns ist und ich habe ja auch schon mal beschrieben, dass wir dann auch als meine Frau Susanne und ich dann so zusammengekommen sind, wir gemerkt haben, dass wir da schon sehr unterschiedlich sozialisiert sind ähm, von den Dingen, wie wir das erlebt haben, wie Mütter- und Väterrollen sind, auch wenn die schon auch deutlich klassischer waren, eben als es heute der Fall ist, aber da, da mussten wir dann eben für uns es justieren ähm, und aber was ich zum Beispiel mitgenommen habe <lacht> aus meiner Erziehung ist, ähm, dass man im Zweifelsfall, dass mit dem Aufräumen einfach dann doch sein lässt und meine, meine Mutter und mein Stiefvater kamen ja beide aus dem Theaterumfeld und wenn Besuch kommt, dann geht es darum, Kulisse zu schaffen. Also wir haben immer so kulissen -Arbeiten gemacht, Dinge hinter anderen Dingen verschwinden lassen und so. Daran waren wir ganz gut und das machen wir auch jetzt gerne. Also wenn wir Besuch kommen, dann kann es sein, dass innerhalb von einer Stunde es ziemlich gut aussieht bei uns und die Leute immer nicht verstehen, warum wir sagen, es ist so unordentlich. Aber eigentlich, wenn man irgendwo dahinter gucken würde, dann wird es schon ganz anders aussehen
1: da gibt es ja im Italienischen sogar einen Ausdruck für, ne? also äh, dieses so nach außen irgendwie alles mal eine halbe Stunde irgendwie super aussehen lassen, das heißt fare bella bella figura. Also ne, du, du machst sozusagen äh, den den Anschein, dass irgendwie alles ganz toll ist. Aber das ist tatsächlich interessant, äh, weil ich habe eben auch, äh, wie du gesagt hast, übers Putzen äh, nachgedacht, äh, wie, wie da die Standards irgendwie bei uns waren. Und ich habe meine Mama sehr wohl sehr viel putzen sehen auch äh, und ständig eigentlich. Also gab ja auch so ganz aufwendige Sachen wie Gardinen äh, waschen und äh, bleichen. Also da, da habe ich schon ganz früh so eine Wahrnehmung von, dass diese weißen Spitzengardinen ja dann so immer übers Jahr so ein bisschen an, äh, angelben und dass die gewaschen werden mussten und halt es wurde ständig gebügelt auch und so. Und trotzdem hatte ich aber die Wahrnehmung bei uns, äh, dass das äh, relativ praktisch äh, pragmatisch sauber gehalten worden ist, weil ich eben eine Freundin hatte, wo äh, die, die, also die Mutter einfach noch mal, ich, ich weiß es manchmal auch gar nicht, wie man noch mehr, noch sauberer machen kann, aber tatsächlich war da alles noch viel, viel sauberer und noch viel perfekter und alles hatte irgendwie einen festen Platz, sodass ich immer gedacht habe, Mensch, meine Mutter, die hat das eigentlich ja relativ pragmatisch gemacht. Im Nachhinein, wenn ich gucke, wie viel wir aktuell eben putzen und solche Geschichten machen, das ist ungefähr 5 Prozent von dem, was meine Mutter gemacht hat. Also es ist immer wieder erstaunlich, auch was so der Range ist von dem, was man glaubt, was eben ja äh, zu den zu dem Aufgabenspektrum gehört und was man sich dann vielleicht auch eben abringt ähm, abhängig oder manchmal auch unabhängig dann eben auch von der Erwerbstätigkeit also ich denke es spielt schon auch eine Rolle erwerbstätig zu sein dann ähm, dass man dann versucht natürlich seine begrenzten Kapazitäten irgendwie sinnvoll auf äh, zu teilen, Aber leider ist es ja bei vielen, sage ich mal, Frauen, die auch eben so aufgewachsen sind wie ich, die sehen, das ist eben Frauensache, ähm, versucht man eben diesen Standard eben noch on top weiter aufrecht zu erhalten.
0: Wir haben ja jetzt, ähm, sind wir vor allen Dingen, glaube ich, in die Richtung schon fast Mental Load und, und eben auch so Reinigungsarbeiten gegangen. Bei Care-Arbeit steht aber eigentlich ja die Pflege im Vordergrund. In unserem Fall reden wir jetzt ja über die Pflege von Kindern ähm, generell bezeichnet der Begriff aber natürlich auch die Pflege von Angehörigen und kann in einem viel weiteren Kontext ähm, benutzt werden. Wir fokussieren uns jetzt hier aber eben auf diese Kinderpflege. Ich glaube, da ist es schwer, sich, sich da zurückzuversetzen äh, und das ähm, aus Kinderperspektive zu beurteilen. Ich kann ja mal versuchen äh, zu erklären, warum ich diesen Begriff Benutzer. Mhm. So, und dann können wir ja mal gucken, wie das funktioniert. Also, ich verstehe erstmal, dass der oder was bezeichnet der Begriff Carearbeit. Der Begriff Care-Arbeit bezeichnet für mich, ich habe den jetzt nicht nachgeschlagen, äh, sondern mir einfach vom Hören erarbeitet, bezeichnet für mich ähm, eben, das sich kümmern um die Kinder. Ich kann verstehen, dass diese Verbindung aus sich um die eigenen Kinder kümmern und Arbeit für Irritation sorgt. Und ich glaube, genau diese Irritation ist aber das Wichtige. Das ist das Wichtige, dass man hier hört, dass etwas zusammen äh, verbunden wird im Wort, was man eigentlich nicht zusammen kennt oder vielleicht auch gar nicht hören will, weil natürlich, dass sich um die Kinder kümmern, man als Aufgabe der Eltern ansieht und das soll ja auch was Schönes sein. Dass etwas Arbeit ist, heißt aber auch nicht, dass es nicht etwas Schönes sein kann, genauso wie Erwerbsarbeit ja auch Selbstverwirklichung sein kann. Das ist ganz wichtig, weil immer alle damit ja dann implizieren, Erwerbsarbeit ist ja immer was Schlimmes, auch das ist nicht der Fall, aber Care-Arbeit, also das sich kümmern um die Kinder ist anstrengend. Auch wenn es schön sein kann, ist es anstrengend. Man ist nach einem Tag vor allen Dingen mit kleineren Kindern, die sehr bedürftig sind im Sinne von Aufmerksamkeit, von, von Liebe, von Trösten und von auch Zuhören, ähm, ist man einfach durch ähm, bei einem Kind kann das sehr viel sein oder auch weniger. Bei zwei Dreien, das kann sich ins Unermessliche steigen. Ich habe so eine so eine Smartwatch, die mich manchmal warnt, dass es zu laut ist und dass, ich, dass mir ein Hörsturz bevorsteht, wenn es weiter so laut ist. Da muss ich dann mal ein bisschen lachen. Und das ist anstrengend. Und bisher in diesem klassischen Familienbild war das eben so, dass der Mann lange Zeit einfach arbeiten gegangen ist. Der war weg und kommt nach Hause. Und die Frau war diejenige, die sich um die Kinder gekümmert hat entweder gar nicht arbeiten war oder wenig arbeiten war und aber eine Schieflage besteht darin, dass der Mann sagt, naja, ich habe ja jetzt hier das viele Geld verdient und jetzt will ich mich vielleicht auch noch ausruhen und die Frau aber eine wirklich anstrengende Arbeit geleistet hat und neben diesen Mental Load Themen, die wir auch schon angesprochen haben, auch wirklich etwas geleistet hat die ganze Zeit und diese Leistung, die da stattfand, weil dieses sich um die Kinder kümmern heißt eben nicht, dass man auf dem Sofa liegt die ganze Zeit und nichts tut, sondern das heißt, dass man wirklich unglaublich viel organisiert und sich auch teilweise voll quatschen lässt, bis einem die Ohren bluten und man auch eben sagt, bitte ich brauche mal kurz fünf Minuten. Das auch mit diesem Arbeitsbegriff zu verbinden, hebt das plötzlich auf eine Stufe mit der Erwerbsarbeit oder zumindest drängt es das sehr stark in die Richtung, weil für die Care-Arbeit gibt es eben kein Geld, für die Erwerbsarbeit gibt es aber Geld als Anerkennung und zu sagen, hey, das ist auch Arbeit, verschiebt plötzlich das Ganze in eine ähnliche Richtung und dann muss man plötzlich auch anfangen, darüber nachzudenken, wie man das überhaupt neu aufteilt vielleicht. So, das ist meine Definition.
1: Ja, ja das finde ich gut, weil das halt vor allem diesen Aspekt der Gleichwertigkeit hervorhebt. Und ich glaube, was in vielen Köpfen so klar auch gar nicht drin ist, auch in den traditionellen Modellen, wo sozusagen einer der Partner eben vollzeiterwerbstätig ist und der andere die Carearbeit leistet, das geht ja Hand in Hand. Das Vollzeiterwerbstätigsein sein ist in der Regel nur möglich, weil jemand eben zu Hause diese Care-Arbeit erledigt und der Person eben das möglich macht, halt dann 40, 50 Stunden die Woche arbeiten zu gehen und eben das äh, reine Gehalt irgendwie äh, zu, äh, äh, quasi zu erwirtschaften. Äh, und damit steht einfach mindestens mal die Hälfte eigentlich äh, sozusagen der anderen Person zu. Äh, und dieses Argument, ja, aber meine Arbeit geht ja vor, weil ich verdiene ja das Geld. Ist halt dann, finde ich, schwierig zu halten, was ja in, in, in Konfliktsituationen ganz oft irgendwie der Fall ist oder quasi worst case dann in der Trennung plötzlich dann ja die Wertschätzung nur bei dem, was in Euro gekommen ist, als stünde das nicht eigentlich automatisch der Person zu, die es möglich gemacht hat, diese Euros zu verdienen. Also ich finde... Beides Arbeit äh, zu nennen, finde ich total wichtig und äh, das auch zu entkoppeln von diesem, von diesem totalen Fehlgedanken, weil das Spaß macht, äh, ist das nichts wert. Also, Entschuldigung, also, also, stell mal vor, du leitest irgendwie ein Unternehmen und alle MitarbeiterInnen, die, denen der Job Spaß macht, den zahlst du dann kein Gehalt aus oder was. Also, das, ähm ja, also ich, ich finde es manchmal lustig, wie man so bestimmte Argumentationsschienen eben bedient und sich nicht überlegt, was das also konsequenterweise eben für, für für die für die andere Seite heißt. Und dass man das eben nicht als zwei Seiten einer Medaille sieht, sondern ganz oft eben in diesen getrennten Sphären irgendwie abhandelt ähm, und so tut, als, als, also, ne, als würde quasi äh, Familie haben und einem Vollzeitjob nachgehen äh, möglich sein, ohne dass jemand eben die care macht.
0: Worauf das dann für mich hinausläuft, ist so ein ähm, Hand in Hand. Also muss jetzt dazu sagen, wir reden jetzt ja sehr stark von einer äh, partnerschaftlichen Beziehung, also wo zwei Eltern zusammen sind oder zwei müssen ja nicht mal Eltern sein zwei zwei Partner Partnerinnen gemeinsam sind äh, und sich die Care-Arbeit und die Erwerbsarbeit irgendwie aufteilen und ich finde dieses Partnerschaftliche daran so wichtig also dass man wirklich ähm, Partner und Partnerin oder eben Partnerin Partnerinnen das ist ja auch egal ähm, ist und gemeinsam aushandelt das Modell mit dem man gut arbeiten kann ähm, und da aber eben in die Waagschale wirft vor allen Dingen einfach die Zeit. Also die die Zeit ist die Grundlage dessen. Ja, Es geht eben um die Arbeitsstunden und, und nicht um äh, ich verdiene aber doppelt so viel, so, sondern äh, oder ich verdiene überhaupt das, das viele Geld. Ähm, das halte ich für das Wichtige und eben auch wirklich anzuerkennen, dass wenn sich jemand um die Kinder kümmert, die Person, völlig fertig mit den Nerven sein kann und dass man nicht nach Hause kommen kann und sagen kann, so, äh, Mann, war das heute anstrengend im Büro, oh, jetzt muss ich mich erstmal ausruhen. Nee, das funktioniert. Das das ist schön, das ist, und ich muss sagen, als Mann bin ich natürlich auch in dieser Situation, dass mir in, in Film und Fernsehen immer wieder äh, Lebensmodelle vorgelebt werden, wo ich denn natürlich denke, so krass, die hatten sie ja leicht, ja, sind nach Hause gekommen, haben ihre Aktentasche hingelegt und das Essen stand warm, so. Das ist natürlich verlockend, vor allen Dingen für Männer. Ähm, und ich glaube, es ist eben manchmal, und da komme ich wieder auf diese Wortmeldungen, die zu mir kommen, das ist eben manchmal auch verlockend für, ähm, für Mütter, weil es etwas Heimliches vielleicht haben kann, so sagen, das ist aber was Schönes und ich mache das gerne und so, das verstehe ich. Aber ich glaube, langfristig sorgt das eher für Frustrationen. Also lang, ne, es gibt eben die eine Phase, auch wenn die Kinder noch ganz klein sind, wo man aber auch schon eine Grundlage legt für später als äh, mit, mit der Arbeitsaufteilung. Ne, eben da schon zu überlegen, was ist das Richtige. Und es geht jetzt auch nicht darum, natürlich, dass man sagt, hey, du musst äh, zwei Wochen nach der Geburt äh, 50 Prozent arbeiten. Nein, darum geht es nicht. Es geht aber darum anzuerkennen, dass beide gleich viel leisten ähm, und auf dieser Basis gemeinsam ähm, Entscheidungen zu treffen und auch nicht nur die Entscheidung immer zu treffen, möglichst das maximale Geld rauszuholen, sondern vor allen Dingen zu ent versuchen, einen Weg zu finden, wo beide glücklich mit sind. Und äh, es ist nicht immer der maximale Geldbetrag, der beide ja. am glücklichsten. Macht. Genau,
1: aber so glücklich würde ich immer noch auch und abgesichert für die Zukunft. Also weil man hat das ja ganz oft in diesen Diskussionen, dass eben viele sagen, ich, ich fühle mich total wohl in dieser Aufteilung, dass einer eben Vollzeit erwerbstätig ist und der andere macht eben die care zu Hause. Und das ist, ne, soll es jeder machen, wie er sie möchte. Und wenn das für Familien passt, super. Aber ich finde, es geht eben nicht nur um das im Moment glücklich sein, sondern auch um das langfristige finanziell abgesichert sein. Und das ist eben durch die Rahmenbedingungen nicht gegeben von alleine. Also sprich Rentenpunkte. Klar, man kriegt für Erziehungszeiten, die man übrigens auch aktiv eintragen lassen muss, ähm, eben auch Rentenpunkte. Und auch wenn man geschieden ist, kriegt man die Hälfte und so weiter. Aber das ist ja nicht der Lebensstandard, den man sich zusammen aufgebaut hat in der Regel. Ähm, und äh, in der Regel ist es eben nicht so, dass Paare, die sich trennen, dann ins 50 50 modell übergehen und quasi ihre finanziellen Ressourcen, so wie sie in der Vergangenheit äh, aufgebaut worden sind, durch dieses Lebensmodell dann auch wieder 50-50 verteilen. Ähm, sondern es gibt dann plötzlich ein ganz großes Gefälle und deswegen, also, wäre mir immer wichtig zu sagen, klar, das Glücklichsein im, im Moment miteinander und der Blick aber nach vorne mit eben dem leidigen Thema finanzielle Absicherung. Das, das wäre für mich der Idealfall, wie man eben sein Lebensmodell äh, sichert auch.
0: Ja, und ich denke auch, also was ist eigentlich, da reden wir auch manchmal über was eigentlich, wenn einer einfach stirbt, so, ja, ist, ist ja gar nicht an den Haaren herbeigezogen, äh, kann er einfach einen Unfall haben der, und der Partner, die Partnerin ist tot. Äh, und wie geht man dann damit um? Und ähm, da profitiert man natürlich davon, wenn man vielleicht vorher schon andere Grundsteine gelegt hat, ähm, weil natürlich eine Person, die auch ähm, prinzipiell einfach arbeitet, viel besser auch mehr wieder arbeiten kann, wenn da auch eine Erfahrung die letzten Jahre ist und auch Kontakte aufgebaut wurden und so. Aber es geht ja eigentlich eben um diesen Begriff der, der Care-Arbeit. Ich überlege manchmal, ob es einen schöneren deutschen Begriff gibt. Ich finde Sorgearbeit eigentlich auch ganz schön. Kennst du noch eine andere deutsche Übersetzung?
1: Nee, also ich ich kenne jetzt äh, als anderen Begriff, aber da muss ich sagen, das den kann ich auch nicht gut erklären. Ich kenne auch die Reproduktionsarbeit ähm, und ähm ich habe das mal nachgelesen und dachte, ach so, okay, das ist äh, ganz anders, als ich dachte, hat das eben nichts mit äh, quasi dem Reproduzieren <lacht> zu tun Sex. im Sinne von, wir sagen einfach Sex. <lacht> ja, also es hat nicht mal was, also nur damit zu tun, dass da Kinder ähm, da sind, sondern es hat, also das ist ja eigentlich eher so ein weiterer, gefasster Begriff, aber jetzt rede ich mir hier schon wieder um äh, Kopf und Kragen und ähm, deutscher und verständlicher ist der Begriff nicht, also von daher ich finde Sorgearbeit oder Carearbeit finde ich gut, ich finde also ich persönlich habe auch manchmal nicht das Problem, dass man sagt, hey, da braucht man unbedingt einen deutschen Begriff. Äh, tatsächlich ist ja Care-Arbeit ein relativ neuer Begriff, der erst so in den 90er-Jahren aufgekommen ist und dann so auch in den deutschen Sprachraum geschwappt ist. Ich, ich finde, das ist halt auch okay zu sagen, das ist ein neuer Begriff, der halt eine, eine bestimmte Art von Arbeit, die dies und jenes eben umfasst, äh, mit umschreibt und das als Fachbegriff dann auch so in die alltägliche Sprache irgendwie aufzunehmen. Und zwar auch im Sinne von, das ist dann eben für vielleicht jedes Mal, dass man ein bisschen Aufmerksamkeitsressourcen braucht, weil es halt ein Fachbegriff ist. Aber ich finde, damit kommt einfach auch noch mal ein bisschen eine andere Wertigkeit da auch rein, dass man eben sagt, das ist eben nur so kümmern, das liegt ja dem Menschen im Blut irgendwie oder den Frauen im Blut. Aber ich finde, Care-Arbeit klingt einfach, oder wie soll ich sagen, trägt dem mehr Gewicht zu, was diese Tätigkeit einfach auch braucht. Weil ich glaube, das ist eben ganz vielen nicht klar, was da auch die Unterschiede sind. Du hast es eben mal angerissen zu sagen, vor allem, wenn man sich die Stunden anguckt und das finde ich wirklich sehr erhellend. Also ich kenne umgekehrt auch total gut dieses Gefühl von der Arbeit kommen und mich an den gedeckten Tisch zu setzen und dann quasi diesen Übergang zu haben, wo man dann denkt, oh, das ist ja hier alles auch sehr anstrengend mit dieser lauten Familie, während man irgendwie sein Essen zu sich nimmt und dann denkt, jetzt will ich eigentlich erstmal aufs Sofa, bis einem auffällt, okay, da war jetzt gerade mein Partner den ganzen Tag da und der hatte wirklich keine Pause, weil das ist ja was, was man, oder gerade bei kleinen Kindern, ne, dieses im Büro kannst du wirklich einfach, wenn dir alles um die Ohren fliegt, auch mal kurz in die die Küche gehen oder auf die Toilette und dann hast du die Möglichkeit, wirklich auch mal fünf oder zehn Minuten durchzuatmen oder von mir aus auch äh, zu weinen oder was auch immer. Ähm, aber gerade in der, in der Baby- und Kleinkindphase, äh, wenn du versuchst äh, zu sagen, ich brauche jetzt wirklich mal zehn Minuten, um runterzukommen und zwar jetzt. Also herzlichen Glückwunsch, das klappt halt in äh, 98 Prozent der Fälle nicht, äh, selbst wenn man sich äh, in, ins Bad einschließt, das kann man äh, je nach Alter der Kinder sowieso nicht machen, die Kinder nicht irgendwie alleine zurücklassen äh, und, und wenn man, also ich finde dieses Bild immer von dieser verglasten Tür, wo äh, so ein Haufen Kinder ihr Gesicht dran pressen, das ist halt das, wie man sich Pausen nehmen kann und ähm, und man hat eben keine Wochenenden und man hat eben keinen definierten Feierabend. Und wenn man die Stunden zusammenrechnet, selbst eben bei den Paaren, wo, wo der Partner sagt, ich bin erwerbstätig und ich habe hier eine 60-Stunden-Woche, kann man sagen, ja gut, das kommt halt ungefähr stundenmäßig auf das, was halt normale Care-Arbeit gerade bei kleinen Kindern die die eben da sind, in Anspruch nimmt, wenn man da wirklich mal die Stechuhr mitlaufen lässt.
0: Zum Wording nochmal, ich denke nur manchmal darüber nach, ob ähm, der Begriff care da der eben Englisch ist und ja, glaube ich, besonders an der eher konservativen Familienmodell kratzt, wo man vielleicht auch nicht unbedingt englischen Begriffen auch noch äh, aufgeschlossen ist, ob er da nicht ein Marketingproblem hat, also ob das deswegen vielleicht manchmal gut wäre, zumindest in manchen Bereichen, wo man äh, das kommuniziert, vielleicht dann doch manchmal noch äh, das einfach Sorgearbeit nennt, aber das, das ist jetzt äh, nicht wichtig. Ja.
1: Aber meinst du nicht, dass es auch so ein, so ein Scheinargument? Also wenn man sich vollen Herzens wirklich mit der Gleichstellung von Mann und Frau und der Chanc gleich Chancen vergeben und so weiter beschäftigen will. Ähm also sich dann an einem Wort abzuarbeiten, das finde ich ehrlich gesagt, ist das für mich immer ein sehr starkes Argument, dass man sagt, komm, wir machen da mal eine Ersatzdiskussion um das Wort und verbrauchen da die ganze Energie, da müssen wir nämlich nie darüber sprechen. Wie man, wie man Care-Arbeit und Erwerbsarbeit irgendwie tatsächlich gerecht auf die Geschlechter verteilt. Also vielleicht bin ich da auch ein bisschen radikal, aber von mir aus kann das auch Knorxi heißen. Da kann ich trotzdem drüber sprechen. Also
0: mir geht es gar nicht so sehr um eine Kritik des Begriffs und mir ist eigentlich auch egal, wie das heißt. Ich könnte mir nur vorstellen, dass der Begriff einfacher zugänglich sein könnte, also auch im nicht-akademischen Bereich. Ich war ja mal anderthalb Jahre beim, beim Privatfernsehen, so richtig bei... Bei SAT 1 und äh, beim Boulevardfernsehen sogar. Und da habe ich ein Interview damals für mein Studium äh, geführt, weil ich habe dann angefangen zu studieren mit, äh, mit Ulrich Meyer, der mein Chef war, vielleicht kennst du den noch, der hatte mal Akte moderiert, also so richtig klassischer Boulevard. Und der hatte, wie hatte der das gesagt? Der hat gesagt, man muss äh, ähm, bittere Wahrheiten in, äh, in süße Kapseln verpacken oder irgendwie sowas. Und das ist mir so ein bisschen hängen geblieben, dass Tatsache manchmal die Verpackung äh, wichtig ist, um was zu erreichen. Und mir geht es gar nicht darum, nee. Ich, also wenn da jemand anfängt zu diskutieren, dann ist die, dann will die Person da gar nichts mehr zu tun haben.
1: Kannst du mal so eine Testreihe machen? Nennst das jetzt mal bitte eine Woche lang Sorgearbeit. Ich glaube, der Reibungspunkt entsteht nämlich nicht an Care oder Sorge, sondern an Arbeit. Also das das ist wie soll ich sagen? Also weil man ist ja ganz schnell auch auf Social Media in diesen Diskussionen, wo man sagt, ja, die, die, die Eltern früher, die haben sich ja auch nicht beschwert. Ne? Und unsere Großmütter und dann hast du ja gleich diese und man hat ja auch noch Krieg und dann barfuß durch den Schnee und fünf Kinder und nicht so wie ihr. Das ist ja das Niveau, was, was ähm, so eine Diskussion dann sehr schnell irgendwie annimmt und äh, ich glaube, da geht es wirklich um die Anerkennung von Arbeit, also eben zu sagen, das ist nicht natürliche Bestimmung, man kommt nicht als Frau mit den, mit den Kompetenzen und mit dem ganzen Wissen auf die Welt, sondern das ist etwas, was man sich eben auch an eignet, was sich heutzutage viele Frauen ja auch nicht irgendwie nur so, ähm, äh, das ist ja auch so ein Thema bei Mental Load, ne? dass man ja wirklich Fachliteratur liest und sich schlau macht, bevor die Kinder kommen äh, und, und äh, da fließt ja ganz viel irgendwie mit rein und dass, äh, dass, dass dieser, wir haben ja auch eine Folge zu Müttern aufgenommen, dass es das super gefährlich ist, halt, dass da so einen Muttermythos aufzubauen der auch diese Überlastung und die Belastung so glorifiziert und die quasi verbietet, das zu adressieren als ernstzunehmende Arbeit, die eben im Hintergrund Kompetenzen hat, die Organisationsfähigkeiten hat und die Kraft kostet und die eben ermüdend ist und die eben also mindestens eigentlich in, in Partnerschaften ähm, auf Augenhöhe irgendwie anerkennt sein müsste und dass man da eben nicht über Begriffe diskutiert, weil es eben nicht einfach so da ist. Also das, das ist, glaube ich so das Wichtige. Und deswegen glaube ich, dass, dass sich ähm, Menschen, die sich bei dir melden, dieses Unwohlsein-Gefühl eher durch den Begriff Arbeit als durch einen Anglizismus ähm, quasi... Ja,
0: das das, was mit denen macht. Ich habe gerade beschlossen, ich werde einfach eine Umfrage machen und werde die Umfrageergebnisse ähm, einfach äh, in die Shownotes packen. Dann haben das wir ist eine, gut. Oder? Dann haben ja. wir noch so ein interaktives Moment. Das ist toll. Ähm, wir haben jetzt ja genau, also viel über so Aushandel und so gesprochen. Ich glaube, was da eben wichtig ist bei diesem Care-Arbeitsbegriff, der aber eben auch ja immer wieder mit dem Mental Load-Thema zu tun hat, ist es so eine Art. Erschöpfungsmanagement zu betreiben in der äh, das schon wieder so, so ein Arbeitsbegriff äh, aber mit Management meine ich eben einfach dass man da sich das anguckt und versucht ein bisschen zu beeinflussen dass man eben auch einfach darauf eingeht wie, wie erschöpft sind sind die beiden Personen. Und zwar gar nicht eben als Grundlage, was machen sie, sondern wie erschöpft sind sie, wie viel. Und da auch drauf Rücksicht zu nehmen. Also wir haben ja auch, meine Frau Susanne und ich, wir haben wir handeln ja auch viel, also wir handeln wirklich aus. Wir reden teilweise über eben Stunden und manchmal gibt es auch Gespräche, wo einer von uns sagt, ich finde das jetzt ein bisschen ungerecht oder manchmal auch anders. Jetzt hat ja meine Frau gerade ihren Buch statt. Dann habe ich zu ihr gesagt, hey, wir haben ja eigentlich die Vereinbarung dass der oder die gerade care macht, abends dafür nochmal ins Büro darf und weil jetzt der Buchstart ist, würde ich dir jetzt einfach die nächsten zwei, drei Wochen meine Abende geben, weil ich weiß, du musst dein Buch vermarkten. So. Und dann hat sie das angenommen, dann aber auch immer gesagt, so jetzt reicht es erstmal wieder und ähm, also da sowas kann man auch umgehen und gleichzeitig aber auch zu merken, ähm, wie geht es der anderen Person, ähm, weil vielleicht ist sie einfach erschöpft von entweder der care oder von der äh, Erwerbsarbeit. Und dann dort eben auch zu sagen, hey, ich glaube, wir müssen jetzt mal ausbrechen für einen Tag oder für eine Woche ähm, und das anpassen. Und das ist das, was ich so wichtig finde, so eine Fairness in der in der Beziehung und so eine Wertschätzung wirklich der des Partners oder der Partnerin. Ähm, weil das eben auch was ist, was langfristig, glaube ich, der Beziehung gut tut. Eben zu sagen, hey, ich sehe dich und ich sehe, du bist erschöpft von dem, was du gerade tust. Und lass uns doch, wie so eine Art Pflaster jetzt erstmal das und das ausprobieren. So. Bei uns funktioniert das manchmal sehr gut, manchmal auch nicht. Manchmal stolpert man ja auch drüber, dass man vielleicht nicht so flexibel ist. Aber zumindest schon auch dieses Gesehen und Gehört werden finde ich da sehr wichtig. Und dafür ist aber eben die Grundlage zu erkennen, dass beides Arbeit ist.
1: Das ist eigentlich fast ein super gutes Abschlusswort.
0: Stimmt, wir reden auch schon so lange. <lacht> dann, ähm, dann lass uns das auch erstmal als Abschlusswort nehmen. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen klarer machen, warum wir diesen Begriff verwenden. Und ich werde auch Weiterkehrarbeit äh, sagen, auch wenn ich noch mal thematisiert habe, dass ja vielleicht die Begrifflichkeit auch eine Wirkung hat. Aber jetzt sind wir ja noch bei unserem Thema Corona zu Hause. Äh, Durchstehhax. Ähm, Patricia, was hast du denn ähm, so zum Durchstehen der Zeit, zur Zeit zu Hause?
1: Also wir haben festgestellt, dass wirklich rausgehen geplant sein muss. Und das wissen, glaube ich, mittlerweile auch schon sehr viele. Wir haben es mittlerweile als wirklich festen Termin zu sagen, man geht eben spazieren. Und da mir aber jetzt nach einem Jahr langsam die direkte Umgebung vor unserer Tür wirklich total aus dem Hals raushängt. Ich kann ich kann echt die Häuser nicht mehr sehen, die Straßen. Ich habe das Gefühl, ich kenne jeden Stein. Ähm, kann ich nur ermuntern, die eigene Stadt äh, noch mal anders äh, zu sehen. Also wir haben das Glück, dass wir auch ein Auto haben, aber es gibt ja zumindest in den Städten ähm, ja, alle möglichen Carsharing-Dinger, äh, dass man eben nicht in die öffentlichen Verkehrsmittel muss. Aber in der direkten Umgebung gibt es meist und das sogar in Berlin wirklich total tolle, schöne Strecken und äh, wir haben jetzt gerade in Berlin das Wuhletal entdeckt, äh, das wirklich nicht weit von uns weg ist und erstaunlich grün und super schön ist und man kann an verschiedenen Punkten eben einsteigen und da wirklich einfach ähm, bei so einem Spaziergagen Einfach mal vergessen, dass es alles gerade nicht so ist, wie man sich das im Idealfall wünscht und im Grünen eben zu sein und es ist auch ja einfach schön in der Stadt und wir merken auch, dass die Kinder das total annehmen, dass denen also das Zuhause sein letztendlich jetzt auch schon so oft die Nerven geht, dass sie ja so freiwillig mit spazieren kommen. Und das mag ein ganz banaler Tipp sein, aber ich habe festgestellt, wir, wir müssen das wirklich fest einplanen im Sinne von täglich und eben am Wochenende auch eine größere Runde. Wir haben großen Spaß daran im Moment auch, also jetzt ist es ja wieder ein bisschen wärmer, aber halt dann warmen Tee mitzunehmen, Suppe mitzunehmen, zu sagen, wir gucken mal, das ist ja auch immer interessant, ne? So, wir nehmen uns entweder Strecken vor und sagen, wir laufen jetzt vier Kilometer in die eine Richtung, machen dann Pause oder halt um mal zu sagen, wir laufen jetzt anderthalb Stunden, mal gucken, wie lange man kommt und da ist eben unser Wendepunkt äh, oder feste Ziele, also das kann man ja alles mögliche irgendwie variieren und das tut total gut und ähm wie gesagt, also ich glaube, manchmal sind es banale Sachen, aber ich habe jetzt in der dunklen Jahreszeit das erste Mal in meinem Leben echt auch gefühlt, dass mir Licht fehlt. Ähm, einfach durchs wenig rausgehen, weil allein schon Arbeitswege wegfallen. Äh, und das, das hat sich wirklich in jetzt zwei Wochen total normalisiert äh, und hatte große Auswirkungen auch auf mein seelisches Wohlbefinden. Und von daher geht weiter spazieren und wenn euch. Ähm, ja, die direkte Umgebung auf die Nerven äh, fällt, äh, dann guck doch mal quasi, was, was die mittlere Umgebung irgendwie zu bieten hat, das ist echt äh, doch erstaunlich und selbst eben in Großstädten wie Berlin, es gibt ganz viele tolle Ecken.
0: So, damit sind wir am Ende mit diesem schönen ähm, Blick. Ich glaube, man sagt neuerdings achtsam, aber ich mag den Begriff ja nicht besonders, <lacht> durch, durch die Umgebung zu gehen und sich das alles nochmal zu erschließen und eben auch weiter in, in die Stadt hinein oder an den Stadtrand. Das Wudetal ist am Stadtrand, ne, in
1: Berlin? Nee, das ist mitten in Berlin. Geht mitten in Berlin? Marzahn, Hellersdorf, Köpenick. Also es ist wirklich mitten in der Stadt und äh, es gibt sogar Berge, die Ahrensfelder Berge. Das, also
0: ich dachte eben, als du Berg gesagt hast, es gibt Bären. Ich
1: Bären, sagen, nein, okay, nur Berge. Okay.
0: Der Berge, okay. Ähm, ja, sehr schön. Beim nächsten Mal werden wir in Folge 3 über das Thema Konsequenzen reden. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Das wird dann am 15. März wahrscheinlich sein, wenn alles klappt. Und wir freuen uns wie immer über eure Kommentare, gerne auch Bewertungen und Hinweise zu neuen Sendethemen. Dann sage ich bis dann und tschüss.
1: Bis dann, tschüss. Das war's. Mit Kindern leben der Eltern Podcast. <lacht> Alles
0: weitere auf mkl.wtf. Dankeschön und tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Mit Kindern leben.